Jag hejsan och välkommen till i mitt tycke ett så spännande kapitel i serien Hur varje kyrksal kan fyllas. Jag heter Mats Nyholm och bär den här barnsliga förhoppningen, bönen tron, att det här kan bli Sveriges, din och min framtid. Och det här avsnittet är särskilt till för dig som längtar efter att göra en skillnad för människors liv, att hjälpa andra att komma i relation med Jesus och att få hjälpa många som har väldigt orättvisa och svåra förutsättningar. För det här avsnittet kommer nämligen att handla om diakoni. Diakonin, alltså hjälpen för den som är i nöd. Och diakonin, det är något som behövs överallt. Om jag fick skriva en överskrift här i skärmen så skulle jag säga diakoni, det som behövs överallt. För diakoni, det behövs där det finns människor. Kan du ge några exempel på var människor finns? Ja, affären, arbetsplatsen, ja, skolan, grannarna, familjen, festerna. Ja. ja, där det finns människor finns det behov av diakoni. I varje stad, i varje område, på varje gata finns de här behoven. Om du har några hundra människor i närheten av dig så har du slagläge. Och din kyrka, om, de, om ni i er kyrka har några hundra människor i närheten av er, har ni verkligen slagläge. Anledningen att diakoni behövs så mycket, det är på grund av synden. Den är ju tyvärr på riktigt. Jag önskar att det skulle vara så enkelt att synden bara var något som Eh, några eh, illasinnade präster hade hittat på för att trycka ner folk i skoskaven. Då vore det en dålig gärning men vore mer lättlöst. Synden, vår bortvändhet från Gud. Vår längtan att själva bli tillbedda på andras bekostnad. Ja, den har skadat vår mänsklighet, våra motiv, våra gärningar, våra liv så mycket. Så att vi har en uppsjö av diakonala utmaningar runt oss hela tiden. Säger de fattigdom, orättvisor, barnmobbing, vuxenmobbing, äldre mobbing, våld, lugner, bitterhet, ensamhet. Ja, listan kan göras så lång. Tycker du jag är lite negativ? Jag brukar snarare anklagas för att vara positiv. Men att synden skulle vara ett påhittat maktmedel som diktatorer missbrukat. Ja, så är det nog inte den fulla sanningen. Och att människan skulle varit god. Tyvärr stämmer det inte heller. Eller? När du ska gå till doktorn. Tycker du då det är okej okay att... Få en okej okay doktor som liksom har lite koll. Eller vill du ha en riktigt bra doktor när du går till doktorn? Eller om det brinner i ditt kök. Vill du då ha en riktigt skicklig brandman på plats? Eller tycker du det är okej okay med en praktikant? Eller? Doktor ska motverka sjukdomar. 
Brandmännen ska släcka bränder. Vad ska då diakonen göra? Jo, en diakon ska uppsöka, hjälpa och stödja de som är i kroppslig och själslig nöd. Ge kristen fostran och undervisning i tron, i församling och samhälle. Vara ett barmhärtighetens tecken. Och i allt tjäna Kristus i sin nästa. En diakon ska leva som kristig tjänare och hjälpa människor att gestalta Guds kärlek. Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtryckta sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott. Så att Guds kärlek blir synlig i världen. Alltså säger diakonens vigningslöften i handboken i Svenska kyrkan. Alltså, vem kan motstå detta fantastiska uppdrag? Att stödja de som är i själslig nöd, leva som kristig tjänare, stå på de förtryckta sida. Sjunger inte det inom dig, eller? Att stå på de förtrycktas sida. Det finns något oförstört i oss människor. Är det inte därför... Ungefär en miljon av Sveriges befolkning säger att jag skulle gärna ha ett frivilligt uppdrag i kyrkan. Ja, det avslöjar något av det ändå oförstörda i oss. På 1500-talet hittade Martin Luther ett behov av grundläggande reformation av tron. Den behövde tillbaka till sitt ursprung. Och idag tycker jag att vi har ett reformationsbehov både gällande tro och gärningar. Nu får vi förmånen att studera världens bästa diakon genom tiderna. Lyssna. Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit. Då han skulle lämna världen och gå till fadern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen och han älskade dem in till slutet. De hade samlats till måltid och djävulen hade redan ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet. Tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sen hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom. Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade. Vad jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Världens bästa diakon kom från himlen, Jesus. 
Som vanligt visste Jesus precis vad hans lärjungar behövde. Han som vet precis vad du behöver. Troligtvis hade lärjungarna flera lager av sår, smuts och damm på fötterna. Maten skulle nog smaka mycket bättre om fotbekymren lindrades. Kanske skulle även näsorna må bättre om fotbekymren lindrades. Jesus som inte bara visste vad de behövde på ytan. Utan visste mycket mer än så. Det som märks hos oss människor. Vad vi gör och vad vi säger och så vidare. Det är ju produkter av vad som sker på insidan. Det är produkter av vad du har släppt in i ditt hjärta. Det är det som kommer ut genom din mun. Vad du tillåter dig att titta på, tänka på, lyssna till. Det formas ju sen inom dig. Och blir produkten av vad du gör och vad du inte gör. Produkten av vad du säger och inte säger. Står för och inte står för. Jesus, han möter Petrus. Och Petrus frågar, herre ska du tvätta mina fötter? I retur får Petrus ett sånt där Jesus svar. Och Petrus kan inte riktigt ta emot den översvallande godheten från Jesus. Utan klipper av det hela med att säga, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Men Jesus är ju Jesus. Han blir inte stressad av den repliken. Utan han ser öppningen till att möta det djupare behovet. När han avslöjar Petrus. Och säger till honom att i sådana fall går han miste om gemenskapen med Jesus. Då blir Petrus snabb att ändra sig. Han vänder på det hela. Fortfarande i Johannes evangeliet kapitel 13. Nu till vers 9. Och då säger Petrus. Herre, tvätta inte bara mina fötter. Utan också händerna och huvudet. Och ibland kan det gå från allt till inget. Och sen tillbaka från inget till allt på 10-15 sekunder. 100 meter lopp senare och så. Petrus visar också den goda egenskapen här. Att han faktiskt kan ändra sig. Och välja något bättre. Precis som vi gällande diakoni kan ändra oss och välja att i framtiden göra någonting bättre. Kan inte låta bli att tänka på den gamla slagdängan All of me, why don't you take all of me? Var det inte här ett bra ursprung för den? När Petrus säger, tvätta inte bara fötterna utan händerna och huvudet. Jesus, have all of me. Ta hela Nej. Det var säkert omvälvande för lärjungarna. När mästaren Jesus blev tjänaren Jesus. Det fanns många andra ledtrådar i Jesu verksamhet till det här också. Här blir han dock så tydligt tjänaren. Och Jesus hittar vi en sån glädje till att betjäna. Jag gissar, jag vet ju inte, men jag gissar Jesus att du hade Planerat det här tillfället och sett fram emot det. Som vanligt Jesus hade du ett så pedagogiskt syfte för den inre människan med vad du gjorde. Och Jesus undervisar om dig själv sen 
och säger vidare i vers 12. Förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Och om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter. Är ni också skyldiga att tvätta varandras fötter? Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre. Och en budbärare inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, är ni saliga om ni också handlar så. Jesus visar att tron på honom och livet inte mest handlar om teoretiska församthållanden. Utan det handlar om en teoretisk sanning som levs ut i ett praktiskt, överflödande, betjänande liv. Jesus förminskas inte som tjänare. Han förstoras inte heller. Men i lärjungarnas ögon tror jag han växer. Diakon är ett grekiskt ord som betyder tjänare. Därför passar det så bra på Jesus som undervisar att den största av oss ska vara den andras tjänare. Så diakoni är för alla och vidare till alla. Den betjänande livsstilen, den har Jesus kallat dig till. Den här betjänande livsstilen. Det är så roligt att höra människor från kyrkan berätta hur de fått hjälp genom diakonin. Och sen hur längtan fötts i dem att ge vidare det de själva har fått som gåva. Men hur ska det gå till då? Ja, ett bra tips är, gör inte diakoni som vi har gjort i Sankta Klara. Va? Säger du? Nej, det är ett bra tips tycker jag. Gör inte diakoni som vi gjort i Sankta Klara. Varför inte om man syftar på verksamheterna? Det skulle nog inte passa ert lokala område för er kyrksal att göra exakt som vi har gjort. Om du däremot menar de bakomliggande motiven som har visat sig sen praktiskt i verksamheter. Ja, då rekommenderar jag att du gör så skickligt som våra diakoner har gjort. För vi har ju egentligen inte kaffevagnen på Sägerstorg, kvinnoarbetet på Malmskinnadsgatan, själavården på Dalagatan, övernattningarna på Lindholmen, matkön i kyrkan, påringningen av hembesöksgruppen, de ekonomiska bidragen från kontoret, diakoniexpeditionens öppnande möten, välkomnadssamtalen i Norra Korshamn och Förbörnö, Söder Korshamn för, för att vi anser att det är de bästa verksamheterna som finns. Vi har ju egentligen försökt och försöker göra den diakoni som vi tror är bäst anpassat för vårt lokala område. Och det är det jag längtar efter. Att se dig och några miljoner till göra i Sverige. Den diakoni som passar bäst för varje område. Det skulle fylla landets kyrksalar. Tro mig. Ja, hur ska man då börja? Ja, ibland gör man undersökningar. Jag är inte emot undersökningar. Men ibland i vissa projekt så tycker jag undersökningsdelen har blivit 76% och verksamheten 
Så ska i alla fall inte en majoritet av projekten vara. En vän till mig som är diakon. Hon åkte en gång till en stad. Och så visste man inte sammanhanget hon träffade där. Var man skulle börja diakonin någonstans i staden. Var man skulle börja med verksamhet. Och då sa min vän. Var ligger systembolaget? Där borta, sa de. Då sa hon. Det är ett bra ställe att börja på. Vi kör dit och så står vi utanför systembolaget i två timmar och pratar med människor. Efter det har nog diakonin börjat. Det är ett bra sätt att börja diakoni i en stad. Eller att fortsätta diakoni i en stad. Men även nybyggda och högavlönade områden kan ropa efter diakoni. Genom alla samhällsskikt. Behövs diakonin. Nu tänkte jag på den här andra delen av, av den här undervisningen. Ge några förslag på behov som finns i ditt och i andras områden. Det blir ett antal olika heter. Ehm, och man kan börja med till exempel ensamheter. Där finns det ett så stort behov idag för diakoni. Ett växande västvärldsproblem är ju nämligen ensamheten. Vi har länge betonat frihet. Och det har blivit frihet som har lett nästan till oberoende av andra. Och en del av baksidan av det fenomenet är ensamheten. För ett tag sedan träffade jag två damer på ett kyrkgolv. Jag var i ett av mina favoritlägen där jag bara får stå och möta människor och människors hjärtan och tankar. Och hon berättade för mig att hon kände sig så ensam. Och så ungefär fem meter bort från, från oss stod en annan dam och liksom tjuvade lite. Hon tjuvlyssnade lite på samtalet. Och så efter en stund kunde hon inte hejda sig själv utan hon gick in i samtalet och så sa hon Ja men du... Jag känner mig också så ensam och jag vill också komma hit till kyrkan, sa hon. Jaha, var bor du då, sa den första damen. Jo, sa hon, jag bor på den här gatan. Va, sa hon, då bor vi på samma gata. Va, sa den andra damen också, typ som respons. Vilket nummer bor du på? Och du då, vilket nummer bor du Och då bodde de ju supernära varandra och hade gjort det rätt så många år på samma gata. Två ensamma som på en och en halv minut inte alls längre var ensamma. Och vad glad jag blev när jag såg dem gå och komma tillbaka till kyrkan. Ensamheten besegrad, delvis i varje fall. Och kyrksalen lite mer välfylld. En annan diakonal utmaning det är en annan het, arbetslösheten. Min mamma och pappa flyttade på 60-talet från Finland till Sverige. Eftersom det trots att det gått 20 år efter andra världskrigets avslutande så var det ju så ont om arbete i Finland. Sverige har ingen procentmässigt hög arbetslöshet jämfört med andra länder kanske. Men procent och jämförelser hjälper föga för den som drabbas. Att komma in i kyrkans gemenskap leder inte till att automatiskt få arbete. 
Varje vecka frågar människor mig om att kunna få anställning och arbete. Och det är bra. Fortsätt fråga hos många. Men vår erfarenhet säger att utan att man har svar på alla frågor så är det en sån välsignelse att bara komma med i kyrkans gemenskap. Ibland leder det till arbete, ibland inte. Men ibland behöver man bara göra en god sak för att något mer gott ska komma. Och så är Guds rikes snöbollen i rullning. En pålitlig person visar att han eller hon vill arbeta och chanserna ökar. Ett närbesläktat bekymmer till arbetslösheten är dess ja, mindre kusin, sysslolösheten. Dock är den mindre kusinen en källa till flera problem. Jag har märkt många trevliga människor som vill väl, men har alldeles för lite att göra. Och sitter man och har alldeles för lite att göra och pratar med andra, så kan det till exempel leda till skvaller. Det kan leda till ja, ofruktsamma saker. Lösningen är inte att stänga kyrkornas kafeterior. De ska vara öppna dygnet runt om jag får välja. Men det gäller att hitta goda sysselsättningar. Om jag inte hade en god sysselsättning så skulle jag också drabbas mycket tankemässigt av det. Man ser i Bibeln att David i Bibeln till exempel. När han gjorde ett av sina största misstag så verkar han haft för lite att göra. Han gick hemma och drog och hade inget särskilt för sig. Våra tankar och vanor styr oss till så stor grad att det ofta är jobbigt att vara sysslolös. När man är skapad för och möjligt kunna arbeta sex dagar i veckan och vila en. En annan het som är jobbig är den ofrivilliga barnlösheten. Där kan kyrkan hjälpa med, med själavård, rådgivning och kanske erfarenheten att möta andra i en liknande sits. Visst kan en kyrka hjälpa till också samtalsmässigt där. Hemlösheten, det är en het som återkommer. Mycket mer omtalat men alldeles för lite åtgärdat. Poängen med hemlöshet är ju inte att vi ska prata mycket om det bara, utan att vi ska göra något åt saken. Förra veckan hade vi öppet varje kväll och natt i Santa Klara. Det var sånt tryck och det var så kallt. Jag vill se sju innerstadsförsamlingar ha varsin natt hela nästa vinter. Och om du ringer mig om det, vad glad jag blir. Om du skriver till mig om det, vad glad jag blir. Det är hemskt att man ska behöva ha natt upp med kyrka. Men det är härligt när man väl får ha det. Och slänga ner de 31 madrasserna från södra läktaren. Kvinnorna kan göra sig hemmastadda i södra koret. Männen på övriga platser i kyrkan. Och sen vid klockan 21 drar snarkkören igång. Vår bästa kör. Det här är ju inte bara kring jul. Det här är varje natt. Det är i natt. Och nästa natt, det här behovet finns. Är det mycket jobb att ha natt upp med kyrka? Ja. Är det konfliktfyllt? Lite för ofta. Men är det amazing? Jajamensan.
Det finns många steg där man kan säga nej för nattöppet. Många trösklar att komma över där man lätt kan stanna. Jag utmanar dig. Gå över dem i er kyrka och öppna. Också hungern eller matlösheten om vi fortsätter på samma eh, orda lag. Är en fruktansvärd het. Matlösheten. En mamma som inte har råd med mjölk och välling till sina barn. Hur mår hon idag? Det funkar inte att bukfylla sig med vatten och ge barnen lite mat. Åh Jesus, ge oss idag det bröd vi behöver. Det är ett stort lidande att ha för lite bröd. Och också ett oväntat stort lidande att ha för mycket. Gud välsigna alla restauranger och kaféer som så generöst skänker så mycket mat till vår verksamhet och till många andra kyrkor och organisationers verksamhet. Det är en nödhjälp. Det är det att ha en matkö med hundra personer till vardags. Men det är samtidigt så härligt när det händer. Så vackert. Jesus är ju spott som vanligt. Ge oss, Herre, det bröd vi behöver. Inte för mycket, inte för lite. Jesus, spot on. Kanske skulle jag kunna få föreslå en, en vecka för dig. Som avrundning här när vi ska börja landa snart. Jesus utmanar ju oss. Och han berättar ju om när han var hungrig. Törstig. Och så vidare. I Matteus kapitel 25. Han berättar att det vi gör för någon av dessa våra minsta som är våra bröder. Det har vi gjort för honom. Hur vore det att till exempel på måndagar ge mat? Tisdagar ge kaffe som dricka? Onsdagar ordna övernattningar? Torsdagar dela ut kläder? Fredagar göra sjukbesök? Lördagar hälsa på någon som sitter i fängelse för att sen vila och fira gudstjänst på söndag. Varför inte prova en vecka? Nu säger du Mats, det där orkar ju inte jag. Rätt säger jag. Men det orkar din kyrksal tillsammans.